0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Online-Category-Management oder online Warengruppenmanagement, wie man sagt. Mein Name ist Georg Wittmann vom Kompetenzzentrum Handel und wie immer haben wir uns Expertise mit in unserem Podcast geholt. Heute mit dabei Klaus von gs One Germany und meine Kollegin Fladi auch vom Kompetenzzentrum Handel. Hallo zusammen. Hallo und Hallo. Ja, vielleicht machen wir so: Ladies first. Fladi, stell dich doch einfach mal kurz vor und erzähl ein bisschen was zu dir und dann schließt der Klaus einfach gleich an.
2: Gerne. Ja, hallo zusammen. Ich heiße Vladislava Dubinina oder gerne auch Vladi und gehöre zum Team des Kompetenzzentrums Handel. Ähm, beschäftigt bin ich beim IHI Retail-Institut, äh, wo ich bereits vier Jahre lang im Bereich der Online-Shop-Zertifizierung tätig war. Und ähm, in dieser Zeit habe ich äh, dementsprechend viele Online-Shops gesehen und geprüft. Viele gute Shops, auch weniger gute Shops. Und äh, ich kenne mich auch im Bereich der E-Commerce, des E-Commerce-Rechts aus und ja kann da gut mitreden. Ähm, Kompetenzzentrum Handel bin ich unter anderem für die Themen Online-Shop-Fitness äh, verantwortlich, aber auch Prozesssysteme, ähm, Entschuldigung, Bezahlprozesse und Digitalisierung auf der Fläche. Ansonsten habe ich auch einen technischen Hintergrund durch mein Informatikstudium ja, und äh, kann eventuell auch äh, in technischen Fragen äh, weiterhelfen. Das waren so die wichtigsten Informationen zu meiner Person.
1: Ja, Vladi, vielen Dank. Schön, dass du mit dabei bist. Und Klaus, bitte stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, ja, guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Klaus Kaufmann. Ich ähm, arbeite für die gs von Germany GmbH ähm, und äh, wir haben zusammen mit dem äh, Kompetenzzentrum Handel uns äh, hier mit dem Thema Online-Category-Management ähm, beschäftigt, ähm, arbeiten dort praktisch als Unterauftragsnehmer und ähm, haben dort unsere Expertise im Bereich Category-Management und Online-Category-Management einbringen dürfen. Ja, ich arbeite für GS1 Germany jetzt im, im sechsten Jahr, ähm, komme ursprünglich aus dem Bereich des elektronischen Datenaustausches, Schlagwort EDI und ähm, ja, ähm, arbeite für GS1 unter anderem auch als Trainer und Berater oder halt eben auch als Projektmanager mit äh, Kunden und Lieferanten
1: zusammen. Ja Klaus, auch vielen Dank für deine Vorstellung und danke, dass du mit dabei bist und jetzt werden sich vielleicht die ein oder anderen fragen, warum machen wir denn heute diesen Podcast und Grund ist, dass das Kompetenzzentrum ja hierzu eine Publikation erstellt hat, da hören wir später nochmal was dazu auch, aber vielleicht die Frage zum Auftrag an die Fladi: wieso habt ihr euch denn eigentlich mit dem Thema Online Category Management beschäftigt?
2: Ja, also wie wir sehen, hat die Digitalisierung auch das Kaufverhalten der Kunden maßgeblich verändert. Wir beobachten, dass der E-Commerce-Bereich immer mehr an Zuwachs gewinnt. Auch die Corona-Krise hat diesen Prozess stark befeuert. Die Händler, die dann auch einen Online-Shop hatten neben ihrem stationären Geschäft, konnten auf diesem Weg ihre Ware vertreiben in dieser Zeit. Ja, aber auch da herrscht natürlich ein großer Konkurrenzdruck unter den Online-Shop-Anbietern. Und da muss man dann als Händler irgendwie hervorstechen und sich behaupten. Und äh, punkten können die Shops, die ein stimmiges Warengruppenmanagement haben. Ähm, dazu gehört zum Beispiel ein gutes Zusammenspiel von Sortiments, Sortiments und Preisgestaltung, ähm, aber auch Produktpräsentation äh, und eine gute Promotion. Und ähm, ja, es ist wichtig, auch online den Kunden zum Kauf zu inspirieren, um ein bisschen mehr zu bieten, als er vielleicht von einem Online-Kauf erwartet, um zukünftig am Markt, äh, am Markt bestehen bleiben zu können.
1: Das, äh, ich würde das jetzt einmal so dann auch verstehen, dass Online Category Management auf, auf Deutsch dann wahrscheinlich äh, mal mit Warengruppenmanagement Gruppenmanagement äh, übersetzen könnte. So eine Übersetzung ist ja immer gut. Aber vielleicht dann die, die Frage an den Klaus. Ähm, was versteht man denn jetzt unter äh, Online Category Management? Und was sind denn so die, ich sag mal, ja, Grundprinzipien oder, oder wie läuft denn das eigentlich ab? Wie, wie schaut standardmäßig oder mit was beschäftigt man sich hier standardmäßig? Mhm.
0: Ja, kann ich gerne darauf eingehen. Jetzt vielen Dank für die Frage. Ja, Category Management als solches gibt es nun ja schon ähm, schon etwas länger. Ähm, aber halt eben die, ja, die, das Einkaufsverhalten und ähm, das Bedürfnis der, der Shopper und der Verbraucher ändert sich natürlich im, im Laufe der Jahre. Also wenn wir früher halt eben den klassischen Gang in den Supermarkt hatten, dann äh, haben wir heute halt eben zu Hause unser mobiles Endgerät und äh, wenn wir uns für ein Produkt interessieren, dann ähm, ist es in der Regel so, wir gehen entweder in den stationären Handel und ähm, informieren uns dort über Produkte und stellen dann zu Hause online nochmal einen Vergleich an ähm, und, und, und kaufen das Produkt dann auch online. Oder halt eben auch umgekehrt. Ne? Ich sitze abends ganz gemütlich zu Hause auf meiner Couch oder auf meiner Terrasse und ähm, ja, informiere mich online über über Produkte die ich dann aber vielleicht später dann doch im stationären Handel kaufe. Das heißt, es gibt gar nicht mehr so richtig diese 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 Grenzen zwischen Online und Offline. Es vermischt sich immer mehr. Grundsätzlich kann man sagen, dass man beim Category Management ähm, es sich um einen Prozess handelt, ähm, bei dem, äh, das ist wichtig zu sagen, Hersteller und Händler wirklich zusammenarbeiten. Und ähm, im Mittelpunkt steht natürlich das Kundenbedürfnis. Ja? Also Hersteller und Handel haben natürlich ähm, das Bedürfnis, den, den, den Kunden zufrieden zufriedenzustellen. Und, ähm, beim Category-Management, so wie jetzt online oder auch offline, ist es halt eben erstmal die Grundbestrebung, Produkte äh, so zu platzieren, ähm, dass der dass der Verbraucher, der Shopper sie äh, sehr leicht findet, sei es jetzt im stationären Handel oder oder online. Und ähm, wir werden nachher auch noch äh, ein, zwei Beispiele nennen, äh, wie das in der Online-Welt funktioniert. Aber ähm, der Prozess verläuft halt eben in vordefinierten äh, Abständen und Schritten. Die müssen durchlaufen werden. Und wenn man die beachtet, ich denke, da kommen wir nachher drauf zu sprechen, dann äh, gibt es dort sehr viel ähm, Optimierungspotenzial, das man ermitteln kann und im Sinne des Verbrauchers dann äh, ja, Maßnahmen ergreifen kann, die den Kunden dann letztendlich zufriedenstellen.
1: Okay, also Grundprinzip verstanden. Jetzt vielleicht mal die, die Frage, ähm, was sind denn die, die Vorteile, die so ein Online-Category-Management äh, bietet? Also wieso macht man das denn überhaupt? Also man hat natürlich
0: zum einen ähm, ja zwei zwei Sichtweisen. Das eine ist ähm, einmal der Vorteil für, für Händler und Hersteller. Natürlich hat aber auch der Shopper, sprich der Endverbraucher, Vorteile dadurch. Also wenn man das mal so gegenüberstellt, dann erhofft man sich natürlich dadurch eine, eine höhere Kundenbindung und vielleicht auch Neukundengewinnung, weil ähm, der der Shopper halt eben sieht, ja, da finde ich mein Produkt schnell, da brauche ich nicht lange suchen und ähm, Dadurch ergibt sich halt eben für den Shopper selber auch eine Übersichtlichkeit am Regal, weil er halt eben ähm, ja, vor so einem riesengroßen Regal gar nicht lange suchen muss, sondern sich das viel logischer logisch erschließt. Ähm, dadurch Umsatz- und Absatzsteigerungen, unter anderem ähm, für, für Händler und Hersteller. Der Shopper hat äh, ja mehr Spaß am Einkaufen Man spricht auch von einem verbesserten Einkaufserlebnis. Impulskäufe werden vielleicht höher, weil Produkte besser platziert werden können und der Shopper selber sieht vielleicht dann auch ja die Auswahl, die der Händler dort bietet, kommt für ihn eigentlich ein bisschen attraktiver rüber dann und im besten Fall ja hat man nur noch diesen sogenannten Begriff One-Stop-Shopping. Das bedeutet der Verbraucher muss eigentlich seinen seinen Bedarf, den er an Produkten hat, nicht mehr in verschiedenen Märkten decken, sondern er ähm, bleibt dann praktisch äh, in dem Markt, in dem er sich gerade befindet, weil er dort eine gute Übersicht hat und entsprechend dann auch seine Produkte, die er braucht, ähm, schnell findet.
1: Okay. Ähm, ist es dann, ich sage jetzt mal, schwer für, für Händler, sowas umzusetzen, beziehungsweise, was sind denn so aus deiner Erfahrung die, die Erfolgsfaktoren, wenn, wenn jemand das einsetzt, auf was, was, acht, auf was sollte man da achten? Ne?
0: Ja, also es gibt diesen im Category Management oder auch Online-Category Management gibt es so einen, so einen Acht-Schritte-Prozess. Ähm, Vladi wird nachher noch mal kurz was zu dem Leitfaden sagen, den wir jetzt ja auch hier erstellt haben. Ähm, dort ist eigentlich sehr schön dieser, dieser Managed Category Management Prozess ähm, beschrieben. Also ähm, geht damit los, dass ich zum einen erstmal gucke, ähm, ja. Wie definiere ich eigentlich meine 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 Kategorie meine Kategorien und wie ich meine Produkte einordnen möchte? Ähm, wie strukturiere ich das am am besten? Ähm, zum Beispiel meine wenn ich jetzt Bio-Bananen habe, ja wo platziere ich die denn? Platziere ich die in meinem Online-Shop halt eben im Bereich Obst oder oder bei Bioprodukten oder auch in beiden Kategorien? Ja, das heißt, wenn der Kunde dann nachher nach diesem Begriff sucht, dass er sie halt eben wirklich auch in beiden Kategorien findet. Und das geht dann darüber, dass man halt eben auch eine Kategorie Bewertung macht, also ein Soll-Ist-Abgleich macht anhand von Abverkaufszahlen und anderen Kennzeichen ein bis bisschen, dass man Strategien entwickelt, das kann sein: Ich möchte jetzt mein Image verbessern oder ich, ich möchte Marktanteile, äh, die ich heute schon habe, verteidigen, ähm, möchte meinen Gewinn erhöhen oder möchte auch vielleicht den den, den Verbraucher, also meinen Kunden ähm, begeistern, ähm, emotionalisieren, dass er sagt: Ja, dieser Händler, der ist äh, eigentlich wie für mich gemacht, da, da gehe ich gerne hin. Das können unterschiedliche Strategien sein ähm, und da muss man sich mit auseinandersetzen und dann natürlich ähm, kommt dazu ähm, gerade so bei der, bei der Online-Platzierung, ähm, ja, wo platziere ich denn überhaupt mein, mein äh, Produkt? Ja? Also so Kategorienstrukturen bei, bei Deo zum Beispiel, gruppiere ich das nach, nach Geschlecht, also jetzt äh, Deo's für, für Männlein, für Weiblein ähm, oder ähm, Analysemöglichkeiten, wie kann ich eigentlich dann nachher in meinem Online-Shop analysieren, ob meine Kategoriezuordnung, meine Produktenteilung erfolgreich war, zum Beispiel mit mit, mit Klickverhalten ähm, oder ähm, halt eben auch Produktbeschreibungen. Das hat auch zum Beispiel auch eine sehr hohe Priorität. Ähm, man muss natürlich im Online-Shop immer sehr stark aufpassen, dass man gesetzliche Bestimmungen erfüllt. Bei ähm, Lebensmitteln zum Beispiel ist uns allen noch in Erinnerung die sogenannte LMIV, die Lebensmittelinformationsverordnung. Da ist natürlich wichtig, darauf zu achten, dass der Kunde am Ende dann auch das Produkt bekommt von der Beschreibung der Zutatenliste her, ähm, so wie er es im Online-Shop gesehen hat, ähm, ja, bis denn dann nachher, ähm, dass man ähm, jeden Schritt und, und jede Kategorisierung dauerhaft überprüft. Das ist, wie gesagt, wir nennen das so acht Schritte-Prozess. Ähm, den jetzt wirklich im, im Detail zu erläutern, würde jetzt an dieser Stelle vielleicht auch ein bisschen zu weit führen. Da verweise ich aber gerne auf den Leitfaden, auf den wir nachher ja auch noch zu sprechen kommen.
1: Ähm. Also was ich jetzt schon ein bisschen mitgenommen habe, neben den den ganzen Sachen, die du auch gesagt hast, denke ich, dass es natürlich auch, wie so oft im E-Commerce ist, dass man sich immer wieder updaten muss und sich auch hinterfragen, ist jetzt meine Zuordnung zu den Kategorien ähm, noch, ich sage jetzt mal, zeitgemäß oder passt sie noch oder muss ich da was anpassen? Ähm, worauf sollten denn Händler eigentlich noch achten, wenn die sich mit dem mit dem Thema jetzt auseinandersetzen? Hast du da vielleicht auch noch so, ich mal, Tipps und Tricks, so Behandlungsempfehlungen für die Händler, was die noch machen könnten?
0: Ähm, ja, ähm, haben wir auch. Ja, das, wie gesagt, es geht eigentlich erstmal darum, du hast es gerade schon gesagt, ähm, man muss natürlich ähm, sich, sich immer wieder selber, selber überprüfen ähm, und auch immer wieder das, was man getan hat, analysieren dahingehend, wie, wie erfolgreich war es eigentlich. Ne? Also es gibt zum Beispiel ähm, ähm, Studien, ähm, wo halt eben mal gesagt worden ist, wie ist eigentlich so das Käuferverhalten beim Online-Shopping. Das hilft natürlich auch sehr gut, äh, wenn ich meine Verbraucher auch ein bisschen, ein bisschen kenne. Ja? Also dem einen ist halt eben eine einfache und sichere Zahlungsmethode wichtiger, während der andere sich äh, über mehr Übersichtlichkeit freut. Ähm, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie, ähm, wie meine Kunden halt eben, ja, wie 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 gut ich meine meine Kunden kenne und ähm, darüber hinaus, ähm, ja, wie im Online- und Offline-Kanal auch, das Thema Sortimentsauswahl, Platzierung, Preis oder auch entsprechende, ich sage jetzt mal, Aktionen, die man macht, immer wieder ähm, zu analysieren, um ähm, ja, dem dem Käufer den dem bestmöglichen äh, Spaß beim Shoppen und auch das bestmögliche äh, Shopping-Erlebnis zu ermöglichen.
1: Okay. Ähm, wenn man jetzt äh, sich als Händler dem Thema nähern will, also dann äh, ist es sicherlich ja was, was ihr bei GS1 mit unterstützt, aber vielleicht jetzt auch nochmal an die Fladi mit Bezug auch auf den schon so oft jetzt angekündigten Leitfaden. Wo findet man denn ähm, Unterstützung als Händler, wenn man das Thema jetzt angehen möchte? Also Fladi, wirst du vielleicht zuerst?
2: Uh, ja, also einmal wie gesagt uh, finden Sie uh, oder findet der Händler Informationen uh, in unserem Leitfaden. Seit Ende September ist er auf der Seite kompetenzzentrumhandel.de platziert. Und äh, dort findet man Informationen über die Rahmenbedingungen der Erfolgsfaktoren beim Online-Category-Management, auch Praxisbeispiele, Handlungsempfehlungen, aber auch eine Liste der Anlaufstellen für die Unterstützung. Dort sind natürlich auch ähm, unsere Kontaktdaten hinterlegt, wenn man dann weitere Fragen zu OCM, dann, also Online-Category-Management hat.
1: Okay, also vielleicht kann man das noch kurz sagen, bevor Klaus vielleicht auch noch sagen kann, wo man nachschaut. Also das Kompetenzzentrum Handel bietet auch äh, Sprechstunden an. Also wer Fragen hat, einfach an uns wenden, findet man die Möglichkeit auf der Webseite, dann äh, einfach mal mit dem Thema auf uns zukommen. Da unterstützen wir als Kompetenzzentrum auch gern. Klaus, hast du noch irgendwelche weiteren Tipps für die für die Händler, wo sie Unterstützung finden können?
0: Ja, also wie gesagt, ähm, die hat es gerade gesagt, ähm, sich am besten mit dem, mit dem Leitfaden auseinandersetzen und ähm, wir haben dort ja auch ähm, ganz am Ende ähm, ja ähm, so ein Verzeichnis, wo man halt eben ähm, sich Unterstützung holen kann. Dort sind ein paar ähm, Partner ähm, aufgelistet, die sich halt eben mit dem Thema Category Management oder Online Category Management auseinandersetzen. Äh, dort kann man sich auch jederzeit äh, ähm, Unterstützung holen und darüber hinaus natürlich ähm, stehen wir sowohl im Rahmen des Kompetenzzentrum Handels und natürlich auch als als GS 1 da gerne zur Verfügung, um mal die eine oder andere Frage zu beantworten. Ähm, Georg, wenn ich, ähm, wenn du erlaubst, würde ich gerne noch einen Nachtrag noch mal eben sagen zu den Handlungsempfehlungen. Das ich gerne gerne. Habe ich nämlich gerade tatsächlich vergessen. Was natürlich gerade so im Online-Bereich auch wichtig ist, äh, was heißt wichtig, aber was ein gutes Instrument ist natürlich so, so Tracking Tools, mit der man wirklich so eine so eine ja so ein Käuferverhalten auf seiner eigenen Homepage dann auch noch ähm, analysieren kann, Es ne? gibt ja immer so Fragen, wo wo kommt der Kunde eigentlich her? Also der, der der klassische Weg, ich ähm, ja, platziere vielleicht meinen meine Bewerbung für meinen Shop auf irgendwelchen Social Media Kanälen und dann will ich natürlich auch wissen, äh, wenn ein 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 Käufer jetzt auf meine Seite geht, wo kommt er denn her? War er vorher vielleicht auf einem Social Media Kanal? Wie findet er sich auch überhaupt auf meiner Seite zurecht? Also Verweildauer auf Seiten, welche Unterseiten und Produkte sieht er sich am häufigsten an? Oder halt eben auch, was wir natürlich alle nicht wollen. Aber es gibt natürlich auch vielleicht mal Kaufabbrüche. Und solche Tracking-Tools ähm, helfen einem da schon bei, ähm, da mal ein bisschen zu schauen, ähm, was passiert da eigentlich wann, äh, wo und warum, um daraus dann auch Maßnahmen abzuleiten. Wie gesagt, und ansonsten gerne übers das Handel, ähm, gerne auch... Ähm, direkt über uns, ähm, sind wir da gerne behilflich und beantworten Fragen, die die Händler dann hoffentlich zahlreich an uns stellen.
1: Alles klar. Dann sage ich an der Stelle, Fladi, Klaus, vielen Dank, dass ihr uns das Thema ja, OCM oder Online-Category-Management in der langen Form näher gebracht habt. Ich möchte auch nochmal äh, auf den Leitfaden hinweisen. Vladi hat schon gesagt, kompetenzzentrumhandel.de. Unsere Webseite ist der verfügbar, da einfach reinschauen und wenn ihr euch dem Thema nähern wollt, einfach direkt auf uns zukommen. Wir stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite. In diesem Sinne nochmal vielen Dank, Fladi. Vielen Dank, Klaus.
2: Vielen Dank, Georg.
1: Genau, vielen Dank. Und ähm, ich denke, wir hören uns sicherlich in einem anderen Podcast wieder. Vielen Dank und allen Zuhörern ja weiterhin gute Geschäfte. Vielen
0: Dank. Ciao.